0: Herzlich Willkommen bei Intuitiv Gesund, dem Wohlfühl-Podcast mit Katha und Rachel. Wir haben beide schon im eigenen Körper erfahren, wie viel Einfluss
1: wir selbst auf unsere Gesundheit haben können. In unserem Podcast sprechen wir daher über alles rund um die Themen Gesundheit, Wohlbefinden und Persönlichkeitsentwicklung und zeigen euch, dass Heilung möglich ist. Herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge mit Katha und Rachel, und heute haben wir uns tatsächlich ein ganz besonderes ähm, Thema vorgenommen und zwar haben wir zehn Punkte zusammengetragen, die wir an der Anthony-William-Ernährung kritisch sehen. Und es geht für uns hierbei tatsächlich gar nicht darum, die Anthony-William-Ernährung schlecht zu reden oder zu bashen, weil... Wie ihr wahrscheinlich wisst, ernähren wir uns beide mega gerne nach dieser Ernährung und sie hat uns auch total auf unserem Weg weitergeholfen und auch uns ganz viele Antworten gegeben. Und doch finden wir es wichtig, auch äh, solche Sachen einfach wirklich mal kritisch zu hinterfragen und äh, wir haben auch wirklich einige Punkte, an denen wir uns immer mal wieder von Zeit zu Zeit stören. Und diese Punkte haben wir jetzt heute für euch zusammengetragen. Es sind die, wie gesagt genau zehn. Und ich würde sagen, ich übergebe direkt ähm, das Wort an dich, Katha, mit dem ersten Punkt.
0: Ja, danke, liebe Rachel. Das hast du sehr, sehr gut zusammengefasst. Ähm, auch ich konnte ja tatsächlich meine Leiden heilen durch Anthony sehr, sehr dankbar für das Wissen, was er verbreitet. Ähm, für mich ist jedoch so der erste Punkt, dass wirklich ein Heilungsdruck entsteht. Wenn man sich so die ähm, Dokumentation auf Instagram anschaut und die ganze Kommunikation, dann finde ich einfach, dass ähm, ja, da ein Heilungsdruck bei diesen ganzen Vorher-Nachher-Fotos entstehen kann.
1: Ja, genau, mit denen vorher... Nachher-Fotos meinst du äh, eben auch wahrscheinlich diese Fotos auf Instagram, wo eben wirklich drastische Verbesserungen in, ähm, vor allem zum Beispiel bei der Haut oder sowas gezeigt werden, wo man ähm, auch innerhalb von kürzester Zeit eben diese Veränderungen sehen kann und dann vielleicht auch enttäuscht ist, wenn es bei einem selber nicht so schnell geht?
0: Ja, ganz genau. Ähm ich sehe da auch auf Kinder mit Vorher-Nachher-Vergleichen und wie du sagst, diese Haut, wo man einfach so, so deutlich diese Vorher-Nachher-Effekte sieht. Und dann eben auch ganz, ganz viele Menschen, die schreiben, dass sie sich in wenigen Monaten geheilt haben. Das ist ja auch schön und man möchte das ja dann auch mitteilen, aber es kann eben ein Druck entstehen. Denn ja, nicht bei jedem funktioniert Heilung so, so schnell und auch bei mir hat es eine ganze Zeit gedauert, bis ich ähm, irgendwie so für mich den richtigen Weg gefunden habe. Und bis dann bei mir auch ähm, eine Veränderung in den Werten sichtbar war. Und das ist eben ganz, ganz wichtig, dass man da nicht in diesem Druck gerät und sich dann nicht denkt, wenn das bei mir in zwei Monaten nicht besser ist, dann hilft das alles nichts und ich schmeiß jetzt alles hin. Denn ähm, ja, manches braucht halt länger, wenn Krankheit irgendwie über Jahrzehnte hinweg entstanden ist, dann kann sie eben teilweise nicht in ein, zwei Monaten wieder weg sein. Genau. Würde ich gleich schon auf den nächsten, zweiten Punkt gehen. Magst du damit starten?
1: Ja, der zweite Punkt, den wir kritisch sehen an der Anthony-William-Ernährung, ist ähm, der Aspekt roh- und fettfrei essen. Äh, wir sind ja beide auch so, ähm, ich sag jetzt mal, Verfechterinnen der ayurvedischen Ernährungslehre oder wir haben ja beide auch schon uns ähm, wirklich viele positive Dinge aus der ayurvedischen Ernährungslehre ziehen können und daher wissen wir ja auch von da, von dieser wirklich auch sehr sehr alten ähm, Wissenschaft, dass es eben verschiedene Typen gibt und nicht für jeden vielleicht unbedingt, dass wirklich komplett fettfreie und rohe Essen auch je nachdem, wo man zum Beispiel auch lebt oder so, wirklich das Richtige ist. Und ähm, dass es da auch einige Typen gibt, die zum Beispiel auch sehr schlank sind oder eher dieser vata konstitution im Ayurveda angehören, dass für die zum Beispiel eine komplett rohe und fettfreie Nahrung tatsächlich zu einer auch eine Disbalance im Ayurvedischen auf jeden Fall zumindest führen kann.
0: Ja, ich kann da auch gerne noch mal von meiner eigenen Erfahrung berichten. Ähm, bei mir war es tatsächlich auch so, dass ich meine hormonellen Themen ähm, in Bezug auf die Periode tatsächlich vor Anthony Williams schon heilen konnte, tatsächlich mit einer relativ fettreichen Ernährung und ähm, das hat für mich super funktioniert und klar, ich fühle mich mit einer fett ärmeren Ernährung ähm, jetzt, wenn ich das, als ich das erfahren habe, schon besser und fitter. Aber ich konnte so tatsächlich heilen. Und am Ende ist es halt so, dass Erfahrung, finde ich, jegliche Theorie schlägt. Denn ähm, ja, wenn es einem damit besser geht, dann sollte man eben diesen Weg auch gehen. Und ich habe tatsächlich von ähm, einigen Erfahrungsberichten auch gehört, ähm, wo dieses radikale Fettstreichen tatsächlich zu hormonellen Disbalancen gerade bei Frauen geführt hat. Und deswegen finde ich einfach, dass man so ein bisschen warnen sollte, dass man eben nicht von einer super fettreichen Ernährung über Nacht auf dieses komplett fettfrei radikal
1: gehen sollte. Ja, ganz genau. Das ist so wichtig. Es kann sicherlich sehr hilfreich sein, ähm, vielleicht einige Fette auch zu reduzieren, auch vor allem eben vielleicht tierische Fette oder sowas. Aber ähm, da auch wirklich immer den, das eigene Tempo zu gehen, ist, glaube ich, auch bei diesem Punkt einfach wirklich ähm, ja, das Allerwertvollste.
0: Ja, da kann ich auch gerne nochmal kurz einhaken. Ähm, es ist tatsächlich so, dass gerade auch, ähm, wenn man einen Überschuss an Omega-6-Fettsäuren, die teilweise auch in Sogenannten gesunden Fetten wie Nüssen ähm, sind, wenn man da einen Überschuss hat, dann kann das eben durchaus zu Entzündungen im Körper führen, wenn man zu wenig Omega-3 isst. Und das passiert tatsächlich häufig im Alltag, wenn man ganz, ganz viele Nüsse isst ähm, und eben zu wenig Omega-3-Quellen, was man kaum decken kann, das ideale Verhältnis, wenn man eben kein Supplement nimmt, ähm, dann kann es zu diesen Entzündungen kommen, die eben zu Problemen führen können auch. Deswegen Fett ähm, ja ein Thema, was man so ein bisschen differenziert einfach anschauen muss. Und wo man nicht generell sagen kann, ganz fettfrei ist der idealste Weg. Für den einen mag das stimmen, für den anderen eben nicht. Und deswegen eben unser zweiter Kritikpunkt hier. Genau, gehen wir zum dritten Punkt, die vegane Ernährung. Anthony William ist ja tatsächlich selber vegan und schreibt aber in seinen Büchern und ähm, spricht auch in seinem Podcast darüber, dass er durchaus, ähm, ja, also dass es kein Problem ist, wenn man hin und wieder bestimmte Fleischsorten isst, dass es eben nur Fleischsorten wie Schweinefleisch gibt, die problematisch sind. Und ähm, da ist für mich einfach ja so eine Diskrepanz zwischen dem, wie er lebt und dem, was er dort empfiehlt. Und ich verstehe einfach nicht ganz, wieso er dort nicht einfach klipp und klar sagt, ähm, die vegane Ernährung ist eben hier der beste
1: Weg. Ja, und ich denke auch, also vor allem wir beide sind ja auch überzeugte Veganerinnen. Und ähm, für uns spielt ja dabei auch zum Beispiel das Ethische eine ganz große Rolle. Und ähm, also für mich persönlich ist es auch einfach so, dass es für mich sich nicht heilsam anfühlt, ein totes Lebewesen zu essen, einfach auch alleine schon aus von meiner spirituellen Einstellung her. Und ähm, ja, ich finde einfach, für mich ist es das Heilsamste, im Einklang sozusagen mit allen Lebewesen zu sein. Und dieser Aspekt kommt mir persönlich da auch manchmal einfach zu kurz. Ich kann natürlich verstehen, dass er nicht alle Bereiche decken kann. Ähm, und doch möchten wir es hier an dieser Stelle einfach mal benennen.
0: Ja, ganz genau. Also wie du es gesagt hast, rein energetisch, ist ein, eine tote Materie, die man zu sich nimmt. Einfach nicht das Gleiche wie äh, Pflanzen, die voller Leben stecken. Und dementsprechend ist da einfach unsere Empfehlung, äh, die vegane Ernährung, die wir eben eine andere Meinung haben hier als Antibiotik. Genau, magst du mit dem nächsten Punkt, unserem vierten Punkt, weitermachen?
1: Ja, sehr gerne. Das ist tatsächlich auch ein, einer meiner Lieblingspunkte. Und zwar ist unser vierter Punkt die Sprache. Und das auch tatsächlich in vielen Bereichen. Wir haben uns hier auch ähm, vor, also uns notiert zum Beispiel in seinen Büchern, ähm, verwendet er ja manchmal den Ausdruck, ja, in den Kampf mit der Krankheit gehen. Und ähm, also für uns oder jetzt für mich, ich weiß gar nicht, wie es bei dir ist, aber das magst du bestimmt auch gleich mal sagen. Für mich ist es wirklich so, dass wenn ich in den Kampf mit etwas ziehe, ähm, fühlt es sich für mich auch eben da wieder nicht heilsam an. Also ein Kampf ist für mich nie wirklich eine Heilung, sondern eher ein Aufeinandertreffen verschiedener Fronten, die dann gegeneinander kämpfen. Und ähm, für mich ist äh, eben das, das Heilen eher wirklich hinzuschauen und genau hinzuhören und nicht in den Kampf damit zu gehen.
0: Ja, absolut. Für mich war tatsächlich auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, die Krankheit anzunehmen, wie du sagst, hinzuschauen zu sagen, was sagt es mir und was muss ich vielleicht auch einfach so hinnehmen. Also einfach eigentlich eine ganz, ganz wichtige Botschaft in der Krankheit dort auch. Einem geben kann fürs Leben und deswegen eigentlich nicht so kampfbelastet. Was ich auch finde, ist, dass wenn man sich gerade die Videos und Podcasts so anhört, wo er spricht, wirkt es auf mich oft fast bedrohlich und auch teilweise abwertend den Menschen gegenüber, die sich eben nicht so ernähren. Da wird belächelnd geschaut, wenn Leute eben äh, Eier oder seine No-Foods essen. Und das finde ich einfach eine schwierige Energie, die dort teilweise herrscht. Und deswegen einfach von der Sprache her unschön. Und was auch eben dazu führt, dass dieses teilweise schon fast ähm, aggressive, aggressiv ist vielleicht übertrieben, aber dieses sehr, sehr pedantische in der Community, ja dass das sehr in der Community auch ähm, durchscheint und dass das eben auch dazu führt, dass diese Sprache, die eben nicht so von Harmonie gekennzeichnet ist, ähm, auch in der Community und in der Sprache der Community, in dem Miteinander in der Community, finde ich, so ein bisschen eine
1: Färbung einfach gibt. Ja, total. Es ist dann oft manchmal gar nicht so, ähm, so eine liebevolle Stimmung, sondern manchmal auch tatsächlich sowas wie mit dem Finger zeigen, haben wir, glaube ich, beide auch schon erlebt, dass ähm, wir darauf aufmerksam gemacht wurden, wenn wir etwas nicht Anthony-William-konformes oder sowas gegessen haben. Und ähm, ja, das, das will natürlich sowieso erstmal keiner, keiner möchte auf irgendeinen Missstand aufmerksam gemacht werden und ähm, vor allem auch natürlich nicht, wenn man sich vielleicht auch wirklich, ähm, ja, gar nicht so streng ernähren möchte, sage ich jetzt mal. Und da auch das Stichwort No Foods und Verzicht, das sind tatsächlich auch beides Wörter die ich wirklich probiere, überhaupt nicht zu verwenden. Also ich finde, No Foods, äh, da schwingt für mich so etwas wie Verbot mit. Also das ist etwas, was verboten ist. Und ich glaube, äh, sich etwas zu verbieten ist nie gut, weil es, es kommt doch, das, doch dann schnell das Gefühl von Mangel auf, finde ich. Genauso ist es auch bei dem Wort Verzicht. Verzicht, da schwingt auch immer sowas mit von ja, so eine Stimmung wie, ach, schweren Herzens verzichte ich darauf. Oder es ist sowas wie, ja, eigentlich mag ich es, aber ich verzichte nun darauf. Und ich finde, hier lässt sich wirklich ganz einfach sagen, ich habe mich ganz bewusst dazu entschlossen, für meinen Körper diese Dinge zu reduzieren oder bewusster mit ihnen umzugehen oder sie weniger zu essen und da braucht es dann sozusagen nicht dieses emotionale Wort, ja, ich verzichte darauf, denn ähm, ich denke, das ist auch oft was, woran sich andere Leute dann auch vielleicht, denen man davon erzählt, dann auch ja ähm, dran aufhängen können, weil ein Verzicht ist ja wirklich nie sozusagen etwas aus der Fülle heraus, sondern es geht immer in einen Mangel hinein. Hm, Finde ich auch ganz, ganz wichtig. Ich glaube tatsächlich auch nicht, dass wir langfristig
0: im Mangel ein glückliches und erfülltes Leben leben, egal wie streng wir uns an irgendwas gehalten haben, wenn es für uns, wenn es sich für uns wie ein Mangel anfühlt, dann werden wir nicht ins Glück kommen. Und ich finde es da auch einfach immer wieder viel, viel wichtiger, wenn man sich bewusst dafür entscheidet, ein No-Food zu essen, dann ist das absolut legitim. Dann darf man hinschauen, ob, wie der Körper darauf reagiert, ob es einem gut bekommt. Und darf dann Schlüsse daraus ziehen, aber es ist eben nicht notwendig, mit dieser Vehemenz ähm, jemanden darauf hinzuweisen, dass ein ähm, Brot Gluten enthält und dass es ein No-Food ist. Das weiß eigentlich jeder in der Community und diesen Hinweis. Braucht man dann einfach
1: nicht. Ja, und auch, ich finde, das ist, ja, Entschuldigung, sorry. <lacht> noch ganz kurz zu dem No-Food, da möchte ich auch noch mal super gerne einhaken. Ich habe da ja für mich so ein bisschen das Wort ähm, Unruhestifter entdeckt, weil ich finde, es ist ja doch ein, ein viel sanf, ein sanfterer Begriff, die, also auch im Hinblick vielleicht darauf, zu sagen, ja, dieses Lebensmittel kann bei mir Unruhe stiften und muss es jedoch auch nicht, weil es gibt natürlich auch, das wissen wir selber in unserem um Umfeld, ganz viele Leute, die essen all diese ganzen Sachen und denen geht es total gut. Und da auch ähm, denke ich eben, ja, vielleicht auch, also das mit dem No-Food, mit dem Wort kann, konnte ich mich noch nie so gut anfreunden und ich habe da für mich das Wort Unruhestifter, ähm, ja, mir gewählt. Finde ich eine schöne Wortwahl, die eben auch nicht, das ist mein letzter
0: Punkt zu der Sprache, die nicht so angstbehaftet ist, weil ich finde, das ist auch ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Es wird sehr, sehr viel Angst geschürt. Wenn du dieses No-Food isst, dann wirst du krank, dann kannst du dich heilen. Und es wird einfach sehr, sehr viel bei diesen Menschen, die sowieso schon eben gerade in der Krankheit sind und sehr, sehr verunsichert sind, wird eben Angst geschürt und ich glaube auch, das ist eigentlich nicht wertvoll und hilfreich, auf dem Heilungsweg. Ja, sehr gut. Genau. Danke. Das führt uns, glaube ich, auch schon zum nächsten Punkt, unseren fünften Punkt. Diese No-Foods, die sind ja eine der ganz, ganz vielen Regeln, die William aufzeigt die eben zu einem gesunden Leben führen sollen. Und wenn man diese Regeln, diese fünf Ebenen der No-Foods sich dann wirklich in voller Fülle mal anschaut, sind es einfach ganz, ganz strenge und viele Regeln. Und ich denke, oder das haben wir auch schon oft besprochen, ein ganz großes Herzensthema von uns auch, das entfernt uns einfach von unserer Intuition, von der intuitiven Ernährungsweise und von unserem Gefühl, wenn wir blind irgendwelchen Regeln folgen.
1: Dazu würde ich auch auf jeden Fall nochmal sagen, hört euch da auf jeden Fall auch unsere Podcast-Folge über das intuitive Essen an, weil wir da ganz im Detail nochmal auf das Thema eingehen, eben auch, wie kommen wir näher an unsere Intuition heran, was entfernt uns davon. Das ist natürlich da auch ein großes Thema. Wir haben da ja auch in der Folge gesagt, es ist eben nicht einfach so, dass man einen Schalter umlegen kann und sagen kann, ab heute ernähre ich mich intuitiv. Das ist natürlich ein Prozess. Nur äh, eben, was denke ich auch von uns beiden so ein Thema ist, viele strenge Regeln, denen man dann einfach so befolgt, sage ich mal, die führen einen eher weg von der eigenen Intuition, weil, ähm, sagen wir mal zum Beispiel, der Körper würde eigentlich einem vom Gefühl her ganz genau sagen, an welchen Tagen einem es besonders gut tut, Selleriesaft zu trinken, aber die Regel ist eben, jeden Tag Selleriesaft zu trinken, dann wird eben diese Stimme sozusagen ignoriert und diese Stimme kann dann auch tatsächlich verlernt werden dadurch ganz, ganz
0: wichtiges Thema. Der Selleriesaft, ähm, der wirkt ja tatsächlich bei ganz, ganz vielen Menschen sehr, sehr stark, bei anderen nicht so stark. Ich kenne wirklich Menschen, die trinken diesen Selleriesaft und die haben den schlimmsten Durchfall. Da kommt alles raus, die schlimmsten Magenkrämpfe und einfach ein ungutes Gefühl. Und wenn ich dann schon mit einem Stress und einer einem unguten Gefühl diesem Selleriesaft gegenüber aufwache, vielleicht schon abends ins Bett gehe und mir denke, ich habe nicht Lust, morgen schon wieder mit diesen Bauchkrämpfen da zu sitzen und sich dann diesen Selleriesaft reinzwingen, weil das ist der einzige Weg zur Heilung, dann ähm, muss ich halt einfach sagen, das ist vielleicht nicht der Weg. Ich kriege ganz, ganz viele Nachrichten von Leuten, die sagen, ich vertrage diesen Selleriesaft nicht, ich kriege das nicht runter. Es ist wirklich schon fast schmerzhaft, ihn zu trinken. Dann lass es, wenn sich der ganze Körper dagegen sträubt, dann ist es vielleicht ein anderer Weg, den man wählen muss. Und ähm, ich finde, es ist eine Riesengefahr, da einfach ähm, auch, man muss eine Gruppe von Menschen betrachten, die von Essstörungen beispielsweise kommen oder auch gefährdet sind für Essstörungen. Und da sind das so eine Ernährungsweise, die so sehr regelbehaftet ist, ein gern, also ein gern gesehener Ausfluchtsort, ähm, um eigentlich von einer Essstörung in die nächste zu kommen. Denn das ist es blind, irgendwelchen Regeln zu folgen. Da sind wir eben ganz, ganz nah an dieser Thematik. Und ja, das ist halt einfach am Ende kein gesundes, ganzheitlich gesundes
1: Essverhalten. Absolut, ja. Und diese Regel auch nochmal beim Selleriesaft täglich, eben 500 Milliliter, äh, das muss man jeden Tag trinken, sozusagen, ähm, jetzt hier ganz bewusst muss, so, weil das ja die Regel ist, das ist auch eine krasse Regel und das kann auch, also ich verstehe es total, wenn es zu Stress führt und ich ich habe immer wieder Phasen, wo ich ihn mal wieder nicht trinke, um einfach auch mal wieder einen entspannten Morgen zu haben, wo ich mich darum nicht kümmern brauche.
0: Mhm, absolut, ich hatte auch schon einfach mal, ich habe tatsächlich im Winter einen Monat keinen Selleriesaft getrunken, ähm, weil ich auch einfach mal ausprobieren wollte, wie ist denn der Effekt, wie, wie fühlt es an, wenn man das nicht mehr trinkt. Ähm, was hat es eigentlich mit meinem Körper gemacht und wie ist der Unterschied? Um das auch einfach mal wieder wahrzunehmen und auch aus diesem Zwang, ich muss das jeden Tag machen, rauszukommen. Und ähm, ich bin tatsächlich letztes Jahr ein paar Mal verreist mit Entsafter und werde das dieses Jahr beispielsweise auch nicht tun und einfach mir mal bewusst auch eine Pause machen. Ich fühle mich gut, ich fühle mich in meiner Kraft und ähm, bin davon überzeugt, dass es mein Körper einen, ein paar Wochen aushalten wird, ohne Saft zu sein. So schön mega wertvoll.
1: Und ja,
0: finde ich auch. Ähm, unser nächster Punkt ist, da haben wir uns ähm, entschieden, den Es geht nicht nur ums Essen zu nennen. Was sich dahinter verbergt, äh, verwirkt, ist tatsächlich auch ganz, ganz viel. Ähm, Anthony Williams spricht zwar auch über angrenzende Themen, wie beispielsweise einen gesunden Schlaf und auch Meditation, ähm, trotzdem steht im Fokus die Ernährung und das ist, glaube ich, unsere beide Erfahrung, dass es auf den meisten Heilungswegen nicht nur um die Ernährung geht, sondern um verschiedenste Dinge, die man loslassen darf, eben auch auf emotionaler Ebene. Und ja, beispielsweise auch den Stress, der viele, ähm, der, der Grund von vielen chronischen Erkrankungen ist, der eben hier teilweise nicht ganz so viel Aufmerksamkeit bekommt, wie er bräuchte. Und ja, da einfach teilweise ein bisschen einseitige Betrachtung.
1: Ja, total. Auch ähm, eben so Themen wie unterdrückte Emotionen, die ja wirklich, also ich glaube, also bei denen habe ich tatsächlich wirklich das Gefühl, dass sie eine ganz große zerstörerische Kraft auch in unserem Körper haben können, wenn wir enorme Traumata unterdrücken zum Beispiel oder wirklich starke negative Emotionen unterdrücken. Ähm, die können tatsächlich wie im Unterbewusstsein fast so wüten, und ähm, so was sich auch anzuschauen bei der Heilung war für mich auf jeden Fall unfassbar wichtig und eins der ausschlaggebenden Punkte. Und auch zum Beispiel, was für mich auch ausschlaggebend war auf meinem Heilungsweg, ähm, wirklich für mich meine Erfüllung in meinem Leben zu finden oder auch den Sinn in meinem Leben zu finden und zu sehen. Und da zum Beispiel auch, was ich auch ein sehr gutes Beispiel dafür finde, um deutlich zu machen, wie ein das beeinflussen kann, auch in der Gesundheit, ähm, zum Beispiel, wenn wir eben Heißhungerattacken haben, äh, weil wir keine Erfüllung im Leben haben oder weil wir keinen Sinn in unserem Leben sehen und dadurch sozusagen auch, ähm, ja, wie so ein Loch füllen dann mit Heißhungerattacken, das ist ja also auch was relativ weit verbreitet ist und ich kenne das auch noch von früher in meinem Studium, wo ich sehr unglücklich war, da bin ich viel schneller an die Süßigkeitenbox gegangen als mittlerweile und da kann dann eben auch noch so eine gute Ernährung sozusagen ein ja, äh, kommt, kommt man immer wieder eben zurück eigentlich auf ein anderes Problem, nämlich eben, dass das eben im Leben etwas anderes noch nicht so ganz stimmt.
0: Ja, ich finde es ganz, ganz wichtig, was du da gesagt hast und auch gute Beispiele genannt hast. Ich, kann, ich glaube, man kann ganz, ganz plakativ sagen, wenn ich super unglücklich bin, wenn ich eigentlich ununterbrochen einen inneren Stress habe, weil mein ganzes Leben nicht nach meinen Vorstellungen verläuft und mir alles widerstrebt, wie der ganze Tag verläuft und ich eigentlich immer nur in diesem Stress, Unruhe, unglücklich finde, dann werde ich noch so gut essen können. Dann ist wahrscheinlich die Ernährung sogar noch eine Belastung on top. Und dann wundern sich die Menschen, sie ernähren sich jahrelang irgendwie wunderbar und trotzdem können sie nicht heilen, weil ihnen da einfach andere Dinge im Weg stehen. Und ich glaube, das leitet auch schon wunderbar auf unseren siebten Punkt über, nämlich Heilung kann mit Medical Medium passieren, muss aber nicht mit Medical Medium passieren. Es gibt so, so viele wundervolle Heilmethoden und auch die Schulmedizin muss nicht verteufelt werden. Es gibt auch Leute, die können mit der Schulmedizin heilen. Es gibt Leute, die können mit TCM heilen. Es gibt Leute, die können mit Meditation heilen. Es gibt einfach so, so viele Themen, wie du sagst, die unterdrückten Emotionen lösen, kann schon ein ganz, ganz großer Heilungsstep sein. Und es kann die Ernährung sein, die kann uns unterstützen, die kann uns vielleicht auch täglich an unsere Selbstfürsorge erinnern aber sie muss nicht der einzige
1: Faktor sein. Ja, da denke ich, ist es auch so wichtig, immer wirklich die, also die Kombination aus allem zu anzuschauen und ähm, wir möchten damit natürlich auch auf gar keinen Fall Heilungsdruck auslösen und äh, äh, auch nicht die Erwartungen sozusagen zu hochschrauben, ja, du sollte es jetzt in allen Bereichen super perfekt sein, nur dann klappt das. Nein, es geht wirklich darum, liebevoll mit sich selber zu schauen, wo sind Bereiche, in denen ich vielleicht nochmal schauen kann, ob sich da irgendwie noch ähm, eine Belastung verbirgt für mich oder so und äh, es geht da auch wirklich darum, sich breit aufzustellen und sich nicht zu sehr zum Beispiel darauf zu fokussieren, dass es jetzt mit der Ernährung absolut klappen muss, weil ansonsten klappt es niemals mit der Heilung, sondern es es dürfen auch einfach andere Bereiche angeschaut werden. Und vielleicht löst sich damit tatsächlich so vieles, dass die Ernährung einem dann auch viel also viel leichter fällt. Das ist das eine geht meistens immer einher mit dem anderen oder beides ist, irgendwie greift immer ineinander.
0: Ja, super, super schön zusammengefasst. Ich würde ja Ich
1: wollte noch ganz kurz sagen, hier ganz kurz die, die Filmempfehlung Heal Documentary, da, da hatten wir auch drüber gesprochen in der Vorbesprechung, das ist ja wirklich äh, eine, ein richtig tolles Projekt zum Thema natürliche Heilung, da kommt auch Anthony William drin vor in dem Film, aber auch ganz viele andere Menschen, die ähm, ganz viel zum Thema natürliche Heilung zu sagen haben, wie eben auch Bruce Lipton und Joe Dispenza und so und in diesem im Film werden neun Punkte genannt, die helfen können bei der natürlichen Heilung und von diesen neun Punkten ist tatsächlich die Ernährungsumstellung einer und ganz viele weitere Punkte werden in dem Film noch gezeigt und das finde ich wirklich eine super Zusammenfassung zu diesem Thema.
0: Finde ich auch einen super schönen Film, der mich sehr, sehr inspiriert hat, meine Heilung einfach selbst in die Hand zu nehmen und für mich selbst Entscheidungen zu treffen, wo wir auch schon auf den nächsten, unseren neunten Punkt, Kommen, nämlich die Individualität, auf sich selbst schauen und für sich selbst individuelle Entscheidungen treffen. Denn eine Riesengefahr, die ich bei Anthony William sehe, ist, dass einfach generelle Regeln aufgestellt werden, die für jeden gelten müssen und dafür sind wir einfach zu unterschiedlich. Und du hattest es vorher schon mal angesprochen, unser ähm, gemeinsames Herzensthema, auch das Ayurveda, ähm, der ja darauf aufbaut, dass wir unterschiedliche Konstitutionen haben und aufgrund dieser unterschiedlichen Grundnaturelle unterschiedlich in unserem Leben walten und essen müssen, uns verhalten müssen, müssen nicht, aber sollten, um in die Balance zu kommen. Und es geht auch ein bisschen einher mit der intuitiven Ernährung, dass einfach nichts unsere eigene Intuition, unser eigenes Körpergefühl schlägt, denn wenn wir damit verbunden sind, dann wird uns unser Körper eigentlich die richtigen Entscheidungen treffen. Das Problem ist nur, wir sind ja oft nicht damit verbunden und es ist auch gar nicht so einfach, in diese Verbindung zu gehen. Und dann kann es natürlich helfen, Ernährungshinweise zu bekommen, und dann immer wieder zu beobachten. Trifft das auch auf mich zu? Fühle ich mich damit gut oder eben auch nicht? Ein ganz großes Thema bei Antony William ist ja beispielsweise auch die regelmäßigen Snacks und Mahlzeiten wo ich für mich selbst einfach nach langem Ausprobieren entscheiden musste, mir geht es mit drei Mahlzeiten, die mich sättigen am besten, dann habe ich die meiste Energie. Und deswegen mache ich das auch so, auch wenn dort steht, das ist der ideale Weg, ständig zu snacken.
1: Und ja. Ja, super gut. Das ist ein tolles Beispiel. Und ich finde auch, eben da auch nochmal zum Beispiel bei Fettfrei oder so, für manche ist es einfach nicht das Richtige, Komplett auch zum Beispiel direkt auf fettfrei umzustellen oder so und ähm, da ist jeder einfach auch an einem ganz individuellen Standpunkt, denke ich, auf seinem Weg und eben genau diesen Punkt auch, an dem man steht, zu ehren und zu sagen, ja, aber ich bin eben, bei mir ist es eben ganz, ganz anders als bei jemand anderem und ich habe bei mir in meinem Leben spielen ganz andere Faktoren eine Rolle. Ähm, das kann ja auch durch verschiedenste Sachen und Umstände von außen beeinflusst werden. Eben zum Beispiel, was für eine Jobsituation hat man, wie viel körperliche Betätigung hat man am Tag und so. Das sind so viele Sachen, die da eine Rolle spielen und die eben auch ähm, ja den, also individuell bestimmen, was vielleicht für einen gut ist und was nicht. Ähm, das ist ganz wichtig, da wirklich auch immer mal wieder ganz individuell zu schauen, was für einen selber stimmt.
0: Ja, absolut. Super schön zusammengefasst. Ähm, Habe ich eigentlich nichts hinzuzufügen. Deswegen würde ich schon auf unseren nächsten Punkt gehen. Nämlich, du hast das vorher so schön zusammengefasst in einem Satz. Ähm, es geht mir nur gut, wenn es der Welt gut geht und da geht es so ein bisschen in Richtung Nachhaltigkeit und unserer aller Verantwortung, die wir unserem Planeten gegenüber haben und das finde auch nochmal ein ganz, ganz spannenden Aspekt.
1: Ja, total. Also das ist ja auch wirklich, ähm, ja, ich ist es eigentlich fast selbsterklärend. <lacht> ähm, es ist einfach, denke ich, von uns beiden ein Herzensthema, deshalb ernähren wir uns ja zum Beispiel auch vegan und wir sind ja auch beide, glaube ich, da, dass wir sehr, ähm, darauf achten, nachhaltige Kaufentscheidungen zu treffen. Und ähm, ich denke, es ist einfach wirklich ganz wichtig. Wir hängen mit der Welt zusammen. Also das können wir einfach nicht voneinander trennen. Das ist hier unsere unser Wohn unsere Wohnung, unser Haus, auf dem wir leben. Und wir können nicht erwarten, dass es vielleicht der Welt ähm, super, also oder dass es der Welt schlecht geht, dass unsere Böden vergiftet sind, dass unser Trinkwasser vergiftet ist und ähm, ja, und es selber uns aber total gut geht. Also ich denke, das geht immer miteinander einher.
0: Ja, das hast du so schön gesagt. Und ja, was da unsere Kritik ist, ist eigentlich, dass es zum einen keine Erwähnung findet und zum anderen, was mir immer wieder so ein bisschen auffällt, ist dieser sehr exzessive Konsum von ex exotischen Früchten das ganze Jahr über. Und das kann man ruhig mal über eine Leberreinigung hinweg machen. Ich denke nur, dass es nicht der richtige Weg ist, äh, das ganze Jahr über exotische Früchte bei uns äh, einliefern zu lassen. Und bin da doch ein Fan von der regionalen und saisonalen Ernährung auch. Da muss man auch nicht perfekt sein. Da entsteht auch immer gerne mal ein Druck. Aber da einfach so ein bisschen drauf zu achten und sich nicht täglich eine Papaya zu löffeln, ist ähm, für mich eigentlich ja, fast
1: selbstverständlich. Aber eben manchmal auch nicht. Ja, total. Sehr schön. Sehr gutes Beispiel auch. Ja, unser zehnter Punkt den haben wir uns so ein bisschen, also das ist so ein ganz flexibler Punkt. Und zwar haben wir den genannt, was wir euch noch mitgeben wollen. Und du hattest da auch noch eine ganz schöne Nachricht für den Schluss.
0: Ja, also was mir, wenn ich so diese ganzen Punkte anschaue, eigentlich das Wichtigste ist, ist, dass man... Niemals einer externen Stimme blind vertrauen sollte. Egal, welcher Guru das ist, der irgendwelche Empfehlungen gibt. Es schlägt einfach nichts. Unser eigenes Körpergefühl, die Reaktionen von unserem Körper und die Intuition, ähm, die sagt einem am Ende einfach, was gut für einen ist und was nicht.
1: Das ist äh, ja so ein schöner Punkt. Das ist so schön, dass du den auch so schön gesagt hast. Und ähm, ich... Ich kann dem nichts hinzufügen und deshalb sage ich auch direkt mein, meinen Punkt, den ich noch ähm, mir gedacht habe. Ernährung ist etwas super Gutes, um anzufangen, sich an die eigene Gesundheit ranzunähern, an das eigene Wohlbefinden. Doch tatsächlich ist es wirklich in meinen Augen Erstmal nur der Anfang und ähm, es ist eigentlich für mich ganz logisch, dass es irgendwann auch in andere Bereiche übergeht, in denen man schaut, was kann ich noch tun, um meine Gesundheit, mein Wohlbefinden weiter zu unterstützen. Und es ist für mich auch niemals so, dass ähm, ich sagen würde, okay, und jetzt bin ich fertig damit, sondern für mich ist es immer tatsächlich etwas, was ich einfach... Ähm, ja, für immer weitermachen werde oder auch machen will, weil ich denke, unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden ist so ein bisschen auch ein kleines Lebensprojekt, um das wir uns einfach immer ein bisschen kümmern dürfen.
0: So, so wichtig und so schön. Danke dir, Rachel. Danke dir. Ich glaube, uns, <lacht> uns bleiben jetzt nur noch ein paar Schlussworte. Ich glaube, ganz, ganz wichtig zum Schluss ist nochmal zu sagen, dass wir beide ganz viel von Anthony William und seinen Lehren, wenn man das so nennen möchte, lernen durften und da auch ganz, ganz viel Wissen rausgezogen haben, was uns täglich begleitet und ähm, was uns nur wichtig war, war trotzdem immer die Augen offen zu halten und für sich selbst alles auch nochmal kritisch zu reflektieren, was man so tut. Und deswegen ist diese
1: Folge eigentlich entstanden. Ja, genau. Und ähm, da auch einfach nochmal ähm, zu betonen, dass es niemals darum geht, nach Perfektionismus zu streben, sondern es immer in, in, eine Kombination aus allen sein darf und es auch ganz wichtig ist, da sich auch vor allem in Bezug auf Heilung oder auf Wohlbefinden nicht unter Druck zu setzen, sondern wirklich immer Schritt für Schritt zu gucken, was macht Sinn, vielleicht als nächstes, kleines, neues zu integrieren oder sich in einen neuen Bereich im Leben vielleicht mal ganz liebevoll zu nähern und zu gucken, was man da vielleicht verändern kann, damit es einem noch besser geht.
0: Genau. Und abschließend interessiert uns natürlich auch eure Meinung zu dem Thema. Deswegen tretet gerne über Instagram mit uns in Kontakt. Ähm, lasst uns dort austauschen und in
1: Verbindung bleiben. Ja, sehr gerne. Wir freuen uns darauf. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke fürs Zuhören. Das war der Podcast Intuitiv Gesund mit Katha und Rachel. Wir freuen uns sehr, dass du eingeschaltet hast. Hinterlasse uns gerne dein Feedback unter dem YouTube-Video zu dieser Folge oder bei
0: Instagram unter mindfulrachel oder Food.